0: Hello， 大家好，我是 Joey。大家好，我是威。欢迎收听历史故事，说给你听许多新奇之事。威，你知道全台最大地下印钞厂是在哪里吗？嗯，不知道哎、欸，是在哪、啊？你猜猜。呃，苑里？不是，给你一个提示，离头份很,很近。头份很近。啊，竹南。对，哎呦，看来你还记得上礼拜的内容哦。好、哦，拜托，我讲的这么起劲，当然要记得啊。就不知道听众朋友们记不记得了。其实不记得也没关系啦，只要随时关注我们，便可以随时回顾我们的内容啊。嗯、没错，我也相信我们的听众朋友都很有心哦。就这智超的制作是钱超吗？怎么可能？你想钱想疯了吧？好、哦、啊，你就说地下了啊，我想地下钱庄也很合理嘛。这里的“字钞”指的是拜拜用的金钞、银钞。嗯，是哦，竹南这里的金银纸产业兴盛啊。是啊，以前还有“金色中港”的称号呢。金色中港感觉就是很有钱、很繁华的样子。不过，竹南为什么会兴起金银纸产业啊？这就要提到它的原物料啦。这里盛产贵族竹子因为生长快。先维出，再加上当时竹篮人口聚集，所以成为适合经营纸产业的好宝地。哦，那它没落的原因，我猜是因为环保意识的兴起，对吗？这是一九八零之后的因素之一，另外还有产业外移，跟因为传统的经营型产业是手工制造，后来就转变成机械化制作的原因。哎、欸，你特别提到一九八零之后的因素，难道在一九八零以前它就危机四伏了吗？是啊，这就要从日治时期的皇民化运动说起了。还民化运动其中有一个政策是寺庙整理运动，又称为神佛升天运动。实施措施呢，就是要拆除合并台湾传统的寺庙，限制寺庙人名的数量，将寺庙改为神社。因此造成台湾的寺庙数量锐减。在寺庙锐减的情况下，自然金子的需求量也就减少了。哦，那为什么说是地下印钞厂啊？据说是因为有业者与日本关系良好，私下人偷偷制作与贩卖，因此慢慢在竹南地区形成了一小区的地下工厂与工力点，所以便成为了台湾金银纸产业的地下生产特区。这要看着日本人脸色过日子，那这个产业还真的挺危险的哎，冒着可能会坐牢的风险也要做一门生意。是啊 ，Holy God 仔。在光复后啊，业者就解脱了。1960年代的时候啊，还扩展到海外市场。1 9 7 0年代的时候，大家乐千赌盛情啊，中奖后啊就要还愿啊。所以中港就成为台湾金鹰纸主要的生产地。都有这么庞大的金纸产地了，竹南这边应该也有很著名的庙宇吧？慈裕宫就挺有名的啊。它最大的特色就是它有两名，分别为江权派匠师分别独立完成的两个建筑体哦。那里头是拜什么的？拜妈祖，而且这慈裕宫在乾隆年间就与北港朝天宫、东港朝龙宫并称台湾三妈祖。就我之前去知名的妈祖庙拜拜啊，发现妈祖有好几尊哎，听说有大妈、二妈、三妈等等，那又是怎么分的、啊？这说来话长哎，这样好了，我在 I G F B 上做了个抛文，太棒了，谢谢舅。对这个问题有好奇的听众朋友们，可以发到我们的社群哦。喂，你有听过妈祖的封号为天后的吧？你绝对想不到天后这个封号跟台湾有关系哦。嗯，怎么说啊？有什么样的故事吗？在施琅率军攻台的时候啊，在澎湖海战中。击退了正式的海军，施琅就将胜利归功于妈祖的庇佑，于是妈祖就被册封为天后啦。哇，好酷哦！也不知道施琅怎么想的，他真的是妈祖虔诚的信奉者吗？不晓得，历史就是这样，那些风云人物已故，却给我们留下无限遐想的空间。那就让让我们好好想一下吧，听众朋友们，你们觉得呢？以当时候的环境背景之下，施琅为什么要这么做啊？康熙皇帝又为什么会答应呢？有任何想法的听众朋友，欢迎到社区留言与我们做分享哦。特别一提，慈裕宫啊，还有元宵节活动哦。嗯，是什么？放龙吗？不是，是你绝对联想不到的炸邯郸。湖南也有炸邯郸。当然有，而且相传已经有一百多年的历史了。况且台东炸邯郸还是由竹南发源出去的呢。就说实话，你敢参加吗？既然以前竹南是一个繁华的重镇，那肯定少不了特色美食啦。等等，你先回答我的问题，我们再聊下去。<笑>不敢，好吧，我也不敢。我是没有任何信奉的宗教，但是我对所有的信仰都保持尊敬的心态。嗯，我也是，所以我们才会想分享这些小知识啊，即使我们不敢去。嗯，好啦，你可以讲美食啦。竹南有什么必吃美食呢？说到竹南美食，就一定要提到庙口巨贵。庙口巨贵是在慈裕宫附近吗？没错。那、啊、什么是巨贵呀、啊？这巨贵是长得很像萝卜糕的贵。不过它是没有加萝卜的哦。那龟龟通常怎么料理？是煎的吗？不是哦，它跟鹅蛋、霸蛋一样，是用炸的。哇，好特别哦！听众朋友，如果有去慈云宫拜拜的，可以顺路去吃吃看哦。话说，若提到客家人的炸物，那就一定要听到新丁版」啦。哦，新丁版」我有听过，它的由来是跟家中天男丁有关吧？没错，传统习俗中，如果家中有人添男丁，就一定要在下元节祭天公时供上新丁版答谢老天爷赐予男丁。哦，那如果是生女孩呢？若生女孩的话，就用桃仔版祭祀。桃仔、啊、版我连听都没有听过，感觉还是新丁版比较有名。嗯，应当是因为。客家传统观念重男轻女的关系在吧？嗯、现在我们来说说外妈祖。嗯，外妈祖也是在慈裕宫里面吗？不是哦，在靠海边的龙凤宫。哦，龙凤宫这个名字听起来就贵气十足哎。那当然，因为它的地理位置风水有回龙固土、凤景之上之称，所以才会命名为龙凤宫。两千著名的妈祖庙都在台南，这龙凤宫是有什么跟慈裕宫不一样的吗？龙凤宫有约十二层楼高的宏伟妈祖塑像哦，从塑像顶部眺望，可以看到辽阔的台湾海峡。哇，我光是想象就感到震撼哎！你说这边离海边挺近的，那这边有渔港吗？有的，这里的渔港是全台唯一位于海线纵贯线沿海的渔港哦。龙凤渔港每年都会举办欢乐龙凤千古趣。想要体验千古的听众朋友们，可以追踪我们的 IG、Facebook。此活动时间落定下来，会立刻报福利在哦。千古就是一种捕鱼的方式吧？是啊，当地希望借此活动啊，可以让后辈了解早期先明、资源有限，在生活认真打拼之下，因而更能习服感恩的精神。真是一个很有意义的活动呢，可以让人在这个体验活动中体验到先人的辛劳。近年也跟竹南啤酒厂做结合，推出啤酒节活动。嗯，竹南有啤酒厂哦，有竹南的啤酒厂是台湾烟酒公司所有的厂区里面面积最广、产量最多的啤酒厂。那进去里面要门票吗？不用，是免门,门票的哦。园区外面有超多的装置艺术，特别一体的是啊，有一个台湾生品酒的装置艺术，是由旧有的烟囱改造而成的，足足有十八公尺高，是目前台湾最大的啤酒装置艺术。哦，看来竹南这边不止有祖大，啤酒也是最大的。园区里面也有啤酒文物馆。提供游客台湾啤酒发展历程的知识介绍，哇，真是太棒了！听众朋友们，你们在喝啤酒的时候会观察啤酒吗？你们知道啤酒有分很多种吗？想了解更多啤酒的资讯，就来一趟竹南啤酒厂吧。喂，你知道台湾早期烧制自制陶所用的陶炉叫什么吗？嗯，官窑。我们哪来的胆子敢冒犯皇威啊？官窑是中国那边的称呼，我们从官窑来发想好了。官窑又称为什么？呃，龙窑。哎呦，不错哦，就叫龙窑。而台湾那时候要背称中国是龙，所以龙还没升上天的时候叫什么？蛇。哦，所以我们才叫做蛇窑。Bingo。其实这里不只有蛇窑，还有许多各式各样的窑哦、喔。哦，有哪些呀、啊？讲一下他们的创作窑好了。化石窑的化石写成一个字成的一个简体字叫什么？嗯，上面一个画，下面一个石，嗯，是华。没错，窑主名字里面就有一个華“华”，又因窑主非常喜欢化石，想要将陶烧成跟化石一样美，所以就故称为化石窑。那苗栗有传统窑炉吗？叫什么啊？叫灯窑，又称为木仔窑，跟日本人有关系哦。日本人称为这种倒 U 字型的窑称为灯，所以这种窑就称为灯窑。哇，灯窑可真特别、啊。他说：“苗栗的陶瓷业是从何时开始兴起的？从第二次世界大战之后，政府实施烟酒专卖政策，就需要用到大量的陶瓷来装酒水，所以苗栗就有了兴起的契机，还有了‘酒用故乡’的称号呢。哇，有够厉害的啦！是啊，本期竹南的主题就分享到这边啦。历史故事，感谢听众朋友本期的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜”